Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es Dios escogiendo su remanente. Esto es lo que está haciendo el Señor hoy en día. En medio de todo este caos de pecado que hay ahora en este mundo. Así lo hizo el Señor desde el principio. Desde cuando comenzó el pecado con la desobediencia de Adán y Eva. Pero a pesar del pecado, en cada tiempo ha habido un remanente. Así como lo hubo en el pueblo de Israel, lo seguirá viendo hasta el fin. Por algo su palabra dice, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sion los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y así está anunciado y escrito cuando dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Así lo anunció Isaías, profetizando del Señor como el único Salvador de Israel y de todas las naciones, diciendo, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mi fuerza. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postero de la tierra. ¿Y cuál era el remanente que el Señor iba a venir a restaurar? 
el pueblo que realmente se había convertido. Ese pueblo que se había dejado enseñar, disciplinar y probar por Dios. Por eso que Isaías decía, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada reposará justicia. Dios conoce toda vida y ve todo lo que hacen por algo. Dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y por esto mismo que David en uno de sus salmos dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Hay tantos que sienten como que si Dios nada viera, nada escuchara y nada supiera. Y la palabra de Dios a esto les dice, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. El Señor como Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Y Él ve a aquellos que aunque son muy pocos, luchan por renunciar al pecado. Ese es el remanente. Son tan pocos, por algo son un remanente, porque remanente significa la parte que queda o se reserva de algo. Y a esto el Señor los mira con misericordia y los perdona. Por esto que el profeta esto lo expresa diciendo, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y la palabra termina diciendo en su perfección, cumplirá la verdad a Jacob y habrá la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Cuál es la verdad que le cumple a Jacob? Le dio la salvación eterna. Le dio a su Hijo, que es la verdad, en el poder de su Espíritu, porque Jacob se convirtió verdaderamente y por esto Dios le cumplió con la verdad. ¿Y cuál fue la misericordia que le cumplió a Abraham? Le dio la salvación eterna, le dio a su Hijo, que es la justicia de Dios, en el poder de su Espíritu porque creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Estas dos vidas son ese remanente escogido. 
porque todo aquel que procure acabar con el pecado, que contamina su corazón, buscando esa santificación en todo tiempo, perseverando hasta el final, Dios le cumplirá la verdad. Como todo aquel que juntamente con su conversión de todo pecado, crea con todo su corazón en el Hijo de Dios, para unirse a él en fe, en amor y en temor, en sujeción y en sometimiento, bajo su autoridad como su Dios y Señor, perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo todo esto en fe y en perseverancia hasta el final. Dios le cumplirá la misericordia. Esto es ser el remanente que Dios va a escoger. Este es el remanente que ha sido liberado del pecado. Pero aquellos rebeldes que se devuelvan al mundo de donde Dios los sacó, al igual que los israelitas que se devolvieron a Egipto, serán castigados como lo fueron ellos. Porque a esto el profeta les dijo, ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? Para ser destruido el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis, y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Yo sé que muchos dirán, yo no he adorado a dioses ajenos, y yo te digo, si sí lo hiciste, al unirte en la amistad con el mundo, porque pusiste al mundo como tu Dios, porque todo lo que ponemos antes que al Señor pasa a ser nuestro Dios. Y esto es lo que sucede con toda vida, que en vez de unirse a la familia de Dios, que son nuestros hermanos en la fe, se unen en la amistad con el mundo. Y esto no se puede contradecir, porque la palabra de Dios a estas vidas les dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esta es la realidad de esta vida, que no quieren entender. ¿Y qué sucederá con ellos? Les sucederá lo mismo que le sucedió a Judá. Cuando se les dijo, no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron su rostro para ir a tierra de Egipto para morar allí. Y en tierra de Egipto serán consumidos. Caerán a espada y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor. Y serán objeto de creación, de espanto, de maldición y oprobio. Y algunos se preguntarán, ¿cuál es el real problema de esta vida? El problema está en que quieren seguir pecando. Y el pecado los enseguiese. Y también la rebeldía lo hace necios y por eso que no entienden y terminan por sentirse cómodos con el mundo y con el pecado. 
y le hacen el juego a Dios humanamente, presentándose en las iglesias como creyentes, seguro de sus actitudes y decisiones, y esto será hasta cuando Dios determine disciplinar. Y ahí se verá si entendieron en el dolor o se llenaron más de rebeldía, corriendo el riesgo de perderse. Porque todo aquel que se avergüenza realmente de su pecado, desea ser liberado. Pero estos no lo desean porque no hay vergüenza en ello. Por algo el Señor esto se los dijo claramente a los judíos que creyeron en él cuando dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es bien interesante, digno de entenderlo, porque aquí se nos está hablando de los que habían creído en él. ¿Y por qué les molestó que se les hablara de la permanencia de la palabra y de conocer la verdad? ¿Y por qué les molestó que les dijera que la verdad los haría libres? Al punto de tratar de destacar ante Dios que son especial linaje y de mentir al decir que jamás han sido esclavos de nadie. ¿De dónde fue que salieron? No, no lo sacó de Egipto el Señor. ¿Cuál fue la razón y la verdad que se sintieran molestos con el Dios y Señor? Estos creían pero no querían reconocer sus pecados para arrepentirse y convertirse de todos ellos. Porque fueran o no fueran linaje de Abraham, no los hacía especiales, porque todos somos pecadores. Por algo Dios a todos nos ha dicho, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, el que no se arrepiente para cambiar totalmente sigue haciendo pecado que es practicar el pecado por lo tanto esclavo es del pecado estamos entendiendo que nada nos hace especial ante Dios hemos entendido quién es el único que libera el hijo de Dios porque él es el único que va, que va a estar y va a estar siempre en casa eternamente porque solo por él puedes llegar a ser hijo, porque si no te dejas convencer por su espíritu y por su palabra, no podrás ser liberado. Por algo se nos ha dicho que el espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso que el Señor le dice a estos judíos que habían creído en él, sé que soy descendiente de Abraham. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Son descendientes de Abraham, pero eso no los hace hijos, 
y no lo serán hasta que se dejen convencer de pecado por el Espíritu. Y esto sucederá solo cuando la palabra haya cabido en sus corazones, porque no se están dejando enseñar, ni redarguir, ni corregir, ni instruir en justicia por la palabra de Dios. Y mientras esto siga sucediendo, estarán en desobediencia. Toda vida que sigue practicando el pecado que quedó en sus corazones no podrá llegar a ser ese remanente escogido. Porque el remanente escogido son todos aquellos que se han dejado liberar del pecado al dejarse enseñar, disciplinar y probar por Dios. Lo mismo que hizo con Israel hará con nosotros los gentiles. Y por eso que él dijo a través del profeta, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien lo atemorice. Así fue el remanente de Israel. Y así debe ser en nosotros los gentiles, más todavía ahora estando en la gracia. Si esperamos ser escogidos por él, tenemos que ser un pueblo humilde y pobre, en donde toda nuestra confianza estará solo en él. En ese remanente no debe haber injusticia, que significa desobediencia. No debe haber mentira ni lengua engañosa. Nuestro deber es llegar a ser vidas limpias y santas. Nuestro deber es ser ese remanente de Jacob cuando el profeta dice que el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón y aguardan a hijos de hombres. ¡Cuánta belleza debemos alcanzar en santidad y en fe para ser como ese rocío del Señor, como esa lluvia especial sobre la hierba, donde toda nuestra confianza está solo en nuestro Dios, porque nuestras rodillas no se doblan para nadie, tan solo para Él! Por eso que el apóstol Pablo destaca ese remanente de Israel diciendo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esto es ser remanente. Ese es el remanente de Dios. Y por eso que el apóstol termina diciéndonos a todos nosotros los gentiles. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. 
Si lo fue en la ley, con mayor razón en la gracia, debemos ser un especial remanente para nuestro Dios y Señor. Por eso que a todos el Señor exhorta. Porque así como hizo con Israel, a todos nos llama a más limpieza, a más emblanquecimiento y a más purificación. Sobre todo aquellos que no quieren entender y de ellos dice, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad. Y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificaste casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantaste hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones. Sé que afligí al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decir. Aborreced el mal y amad el bien. Y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto. Y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro. Y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto. Porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Pero en cambio, hay promesa de restauración para todos aquellos que quieran ser su remanente, porque antes de estos días no ha, no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. En cada uno de nosotros está la decisión de querer ser escogidos por Dios como su remanente porque para esto se requiere algo muy especial, que es santidad y fe. Y si en esto andas, el Señor te dice, no temáis, mas esfuércense vuestras manos. Y estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo y juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Por eso que hoy te pregunto, ¿quieres realmente ser ese remanente escogido por Dios? La palabra de él nos dice, amad pues la verdad y la paz. Amén. 
Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.